0: Chegamos hoje no terceiro e maior poema do livro Sofrimento de Aze, Lamentações de Jeremias, e o capítulo 3 é um testemunho ocular da ira de Deus, ele é até escrito na primeira pessoa, diferente do resto do livro, a maior parte desse capítulo aqui, a gente percebe o autor nauseado diante da carnificina, ele está injuriado, desalentado, arrasado de vergonha, e então... De modo repentino, a alma dele é inundada de esperança ao perceber que a ira de Deus não durará para sempre. A fidelidade, o amor e a bondade de Deus são a suprema realidade salvadora. E aí o fiel quebrantado entoa um cântico. Contudo, a dor de Jeremias permanece e as lágrimas fluem copiosamente enquanto ele derrama sua oração de arrependimento. O que, que a gente pode estar tá aprendendo aqui hoje com o capítulo 3 de Jeremias? Se liga. Nesse momento, o sofrimento está deixando de ser visto de uma perspectiva externa. Como, desse momento em diante, Jeremias vai tratar da perspectiva interna desse sofrimento? Simples. Ele começa a usar a primeira pessoa do singular durante todo o capítulo. Apenas poucas fra frases aqui no plural. Mas o singular, ele é usado intensamente para enfatizar o sofrimento, a dor intensa. Por quê? Um cara que não era casado, um cara que não tinha filhos, ele entende que o sofrimento da comunidade era algo pessoal. Porque apesar de ser profeta, Jeremias considerava-se parte da comunidade, não a parte dela. Dessa forma... O sofrimento do povo torna-se o sofrimento de Jeremias também. E, e essa é uma coisa que eu percebo que é o que arrasa, destrói a igreja. A gente vê, ah, os erros da igreja como se fosse a parte, ah, é o problema da família tal, a parte. Não, Jeremias se vê como parte da comunidade onde ele vive. Você se percebe assim? E aí, gente, a gente só consegue sentir parte do sofrimento da comunidade quando a gente aprende a viver fielmente, em direção a Deus, porque Deus ele sempre vive fielmente em direção a nós, ao que Jeremias entendeu durante o seu ministério profético. Os lamentos dele expressam o sofrimento que o povo de Deus experimentara durante e após a queda de Jerusalém, que foi o pior desastre relatado na Bíblia Sagrada. No centro desse tempo de escuridão e praticamente no centro desse lamento, a gente consegue encontrar uma declaração de fé aqui no verso 22 e 23, que ele fala que o amor do Senhor não tem fim, que as suas misericórdias são inesgotáveis, que a sua fidelidade é grande e essa misericórdia se renova a cada manhã. Gente, a fidelidade de Deus não é repetição teimosa de uma obrigação. A fidelidade divina é revestida de surpresa e de criatividade, da certeza e da regularidade que marca um novo dia com o nascer do sol. Momento quando o espontâneo e o certo chegam ao mesmo tempo. Será que alguma vez ficaremos cansados do romper do dia? Jamais! O romper do dia é sempre uma surpresa, gente. Evidentemente, há momentos em que a gente não consegue reagir como deveríamos. Mas quando isso acontece, instintivamente sabemos que é devido a uma deficiência nossa, não da natureza. Se as repetições da natureza não são entediantes, muito menos os atos repetidos de Deus. Assim como nascer do sol veio para Jeremias, uma aurora de entendimento lançou luz nas trevas ao seu redor. E aí no meio da destruição... Jeremias ele tem um vislumbre de esperança em cima do caráter de Deus. Essa compaixão não tem fim. Seu amor fiel nunca diminui. Sua misericórdia é sempre grande. Lembre-se disso quando você se sentir para baixo por causa das consequências do seu pecado. Não é apenas verdade que Deus não mudará em sua fidelidade. Ele não pode mudar o seu compromisso conosco nunca esfria, ele nunca quebra uma promessa e nem perde o entusiasmo, ele permanece próximo, seja quando rejeitamos seu conselho e desobedecemos deliberadamente, seja quando zelamos por sua verdade, ele permanece intimamente envolvido em nossa vida, quer lhe prestemos louvor em oração, quer o entristecemos com os nossos atos, correndo dele ou para ele, Deus continua fiel, porque a sua fidelidade é incondicional, infinita e inabalável. Nada que façamos pode diminuí-la e nada que deixemos de fazer pode aumentá-la. Ele continua sempre grande, mesmo quando você estraga tudo, mesmo quando você toma uma decisão estúpida, mesmo quando o seu mundo é abalado pela traição. A fidelidade de Deus nunca diminui. Escreva essa passagem aqui, sabe, 22 a 24, num pequeno cartão. Coloque-se lá na sua carteira. Junto à sua cama, dentro da sua Bíblia, marca e leia todas as manhãs que você sentir para baixo. Sabe por quê? É na repetição, é trazendo a memória o que traz esperança, que a gente não se esquece do agir de Deus diferente na nossa vida, do projeto de futuro que Ele tem. E recordando, a gente consegue manter o foco e trilhar junto com Deus a jornada dEle.